0: Y amén. Continuamos desarrollando la serie venciendo las batallas emocionales. Continuamos bajo esa narrativa, bajo esa óptica que hemos venido hablando de esas batallas que enfrentamos. Eh, hemos estado hablando durante toda una semana acerca de cómo vencer esas batallas que se presentan a nuestra vida, dando las herramientas que la palabra de Dios nos muestra. Esta semana vamos a estar hablando de cómo vencer la batalla emocional de la preocupación. Tarde o temprano llega a nuestra vida eh, este término eh, de preocupación. ¿Y por qué las personas se preocupan? Bueno, hay varios factores verdad, que nosotros podríamos mencionar. De eso vamos a estar hablando toda esta semana. Le invito a que no se pierda ningún tema. Vamos en este día a hablar acerca de habitar bajo protección. La importancia de que habitemos bajo protección. Quiero tomar un texto muy conocido, un salmo específicamente, el Salmo número 91. Leemos el versículo número 1, después vamos a ir citando poco a poco. Dice la escritura, la palabra del Señor en el Salmo número 91. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Una vez más leemos ese versículo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dejamos hasta ahí la lectura. Como le mencionaba, la importancia verdad, de que hablemos acerca de habitar bajo la protección de Dios. El salmista acá nos está invitando. A precisamente a habitar bajo una protección y bajo una protección divina. Por eso es que tomé como base, como texto base, el Salmo número 91. Quiero iniciar con una breve reflexión acerca de las tres clases de alas. Aquel día eh, específicamente estaba un coronel. Un coronel se presentaba directo para poder volar en aquel cielo azul muy puro suaves brisas andinas en ese país de chile y a, avistaba una nada nada eh, eh, voy a decirlo un clima contrario el cielo estaba totalmente despejado podía volar específicamente y en esas condiciones ambientales se ponía propicio el ambiente alex un estadounidense en vacaciones en ese país andino de Chile se aprestó a hacer el vuelo precisamente necesario. Alex se lanzó al vacío, disfrutando de aquel incomparable paisaje. Pero un cóndor pensó lo mismo. Él se lanzó también hacia abajo ese animal. La inmensa ave chocó con el planeador, con este, con este, con este personaje llamado Alex. Alex comenzó a descender fuera de control y en ese momento clamó a Dios y le dijo Señor, no me dejes morir así y Dios lo salvó, cuenta la historia, cuenta él mismo el cóndor se volvió a sus cumbres y Alex recuperó el control de, aquel, de aquellas aletas como planeador en este incidente intervinieron tres clases de alas, por eso le mencionaba el tema, las tres clases de alas la primera fueron las alas de la fina seda del planeador de Algrón, específicamente de ese animalito que usted conoce. Están bien dirigidas, están bien proporcionadas porque Cristo se las dio, las dotó para eso, para volar a grandes alturas, a grandes kilómetros de distancia. Ese es el cóndor. Es, se le conoce como el señor de los Andes. Es un ave enorme cuyas alas pueden llegar a más de 3 metros de punta a punta. Tiene un vuelo realmente espectacular y sube hasta 5000 metros para bajar como una flecha. Rápido. Y es un ave esplendorosa. Aquí estamos hablando también de las otras alas, las alas que llevaba Alex como planeador. Corría y las aves daban siempre ese giro, lógicamente. Las terceras alas, porque le dije que eran tres alas, las terceras alas fueron las de la providencia divina, invisibles, pero poderosas. Esas alas son las que responden a los clamores del necesitado. En varios de los salmos de la Biblia se hace referencia a esas alas simbólicas de Dios, con las frases, ampararse bajo las alas, cubrirse con las alas, refugiarse en las alas, cada uno a su manera. Se refiere precisamente a la protección que Dios da a los angustiados. Si usted está viviendo una angustia, si usted está venciendo, si usted quiere vencer la batalla de la emoción acerca de la preocupación, quédese conmigo en esta reflexión. Jesucristo mismo empleó una frase cuando contempló a Jerusalén que rechazaba el mensaje de salvación y entonces él gritó exclamó Jerusalén, Jerusalén ¿Cuántas, cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina, sus pollitos y oiga esto, debajo de sus alas pero no quisiste aquí cito Lucas capítulo 13 versículo 34 Cristo quiere ser nuestro refugio Él se ofrece para llevar nuestras cargas sobre sus divinas alas si le rendimos nuestra voluntad, Él nos llenará de paz, nos llenará de gozo, nos llenará de una profunda satisfacción. Debemos poner nuestro trabajo, nuestro matrimonio, nuestra fe, nuestra vida bajo la protección de esas alas divinas. En Cristo y con Cristo estaremos seguros. Debemos refugiarnos en los brazos amorosos de Cristo Jesús. Por eso es que es el tema, habitando bajo la protección de Dios. El Salmo nos declara, el que habita al abrigo del Altísimo. O sea que él está hablando de una morada, está hablando de algo que llama mucho la atención. Digo que llama mucho la atención porque normalmente sabemos que quizás Dios puede ser nuestro protector, pero no lo tomamos en cuenta. Si Dios quiere hacer un intercambio, y ese es el punto, Dios quiere hacer un intercambio contigo, él quiere que tú le des todas tus cargas, no algunas, todas tus cargas, tus problemas, tus fracasos, ¿por qué no decirlo?, tus cenizas y Él te dará belleza. Él tomará tus cargas y por ellas Él cuidará de ti. Pedro lo dice de esta manera, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros ¿Cómo? él tiene cuidado de mí Sí, tiene cuidado de usted el espíritu de jehová decía el profeta el espíritu de jehová el señor está sobre mí porque me ha ungido ordenar a los afligidos anunciar el año agradable anunciar eh, el gozo Dios quiere tomar cuidado de nosotros, pero para permitirle esto, nosotros debemos de eh, cesar de tomar el cuidado de nosotros mismos. Hay veces nosotros nos preocupamos tanto, hay veces estamos como no hallamos qué decisión tomar. ¿Por qué no tomar en cuenta a Dios? Muchas personas quieren que Dios cuide de, de, de ellos y están quizás eh, preocupados o tratando de buscar una respuesta. Y en vez de esperar la dirección de Dios, en verdad, están revoloteando sus cenizas. Pero todavía quieren que Dios les dé belleza. Para que Dios nos dé belleza, para que Dios nos, nos guarde, tenemos que entregarle a Él todo nuestro ser le damos a él nuestro cuidado en confiar que él puede y cuidará de nosotros y como dice Hebreos capítulo 4 versículo 3 pero lo que hemos creído podemos confiar y descansar en Dios entramos en el reposo de Dios entramos en el descanso del Señor a través de creer claro la preocupación es lo opuesto a la fe y de eso vamos a hablar toda esta semana, de la preocupación. La preocupación nos roba nuestra paz. Físicamente nos desgasta y hasta nos puede enfermar. La preocupación nos puede llevar al borde de una enfermedad. Si estamos en preocupación, no estamos confiando en Dios. Y no estamos entrando en el descanso que el Señor desea darnos. El gran intercambio le da Dios precisamente. Él no solamente se queda ¿verdad? con lo que nosotros le damos sino que Él quiere más. Y Él nos da su belleza, su protección. Oiga, qué interesante. Nosotros le damos a Él todas las preocupaciones, lo que nos concierne, y Él nos da protección, nos da estabilidad, nos da un lugar de refugio, nos llena de gozo, nos da el privilegio de ser cuidado precisamente por Él. ¿Se está dando cuenta? Es como que usted le entregue algo a Dios que a usted no le, no le agrada en su vida. Y aquí es donde cobra tanto valor la enseñanza que el Señor desea sobre todas las cosas que habitemos bajo una protección. El salmista declaraba el que habita al abrigo del Altísimo. Dios tiene un lugar secreto donde nosotros podemos morar y encontrar una paz y una seguridad para nuestra vida. Este lugar secreto es el lugar de descanso en Dios. No estoy hablando de un futuro. Estoy hablando ya de Dios darte un lugar. Un lugar secreto, un lugar de descanso en Dios. Un lugar de paz y consuelo. Como una película lo llamó, un cuarto de guerra. Este lugar secreto es un lugar espiritual. Donde la preocupación desaparece. Y que reina, reina la paz. Ese lugar de la presencia de Dios para nuestra vida. Cuando nosotros utilizamos tiempo orando en búsqueda de Dios, morando en su presencia, estamos en el lugar secreto. Ese es su cuarto de guerra. Esa es lo que Dios está diciendo, que nos dará un lugar de protección. ¿Cuántos no quieren? Oye, hoy en estos días, ¿verdad? ¿Cuántos no quieren protección? ¡Amén! Dicen las personas. ¿Pero ¿Qué estás haciendo? debe de soltar esa carga la palabra habitar acá significa hacer nuestra morada morar, vivir cuando usted y yo habitamos en Cristo o habitamos en el lugar secreto no visitamos ocasionalmente sino que tomamos residencia permanente allí somos residentes en ese lugar en el Nuevo Testamento una de las palabras griegas traducida a habitar es la misma palabra morar por ejemplo en Juan capítulo 15 versículo 7 cuando Jesús dijo si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho si usted y yo presten atención, si usted y yo habitamos en Dios es la misma cosa que morar con Dios por eso es que Juan capítulo 15 versículo 7 nos declara si vives en mí y mis palabras moran en vosotros, continúan en nuestros corazones. Entonces, ahí sí, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Bueno, ¿y por qué? Porque ahí está habitando Dios. Porque resulta que Dios está tomado de la mano. Nosotros nos tomamos de, la, de su mano. En otras palabras, necesitamos estar firmemente plantados en Dios necesitamos que dios tome el control total de nuestra vida necesitamos que dios venga se pose sobre nosotros necesitamos conocer el origen de nuestra ayuda en cada situación en cada circunstancia en cada preocupación necesitamos tener un lugar secreto un lugar de paz un lugar de seguridad necesitamos depender de dios y confiar en él completamente Qué interesante, interesante porque es lo que muchas personas quizás anhelan y qué es un lugar secreto. El que habita el abrigo del Altísimo, ahí está, morará. El salmista dice que el que habita en el lugar secreto, porque es la palabra traducida, estará sereno, estará seguro. El lugar secreto es un escondite, un lugar Privado, un lugar de refugio, ese lugar donde corremos cuando estamos adoloridos, cuando estamos agobiados, cuando estamos a punto de desmayar, ese lugar a donde corremos cuando estamos siendo maltratados o quizás perseguidos, cuando estamos en una grande necesidad o cuando creemos que ya no podemos más. Recuerdo cuando era niño, vivíamos en una casa muy grande, espaciosa, tenía una segunda planta, pero por esas construcciones del destino, en la parte de atrás tenía como un, 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 un lugar donde habían muchas, era, era como un pasadizo, era algo menos de un metro, y estaba ahí, pero se sentía totalmente solo en ese lugar. Y recuerdo que un día encontré en ese pasillo unos, uno de esos pequeños... Eh, lugares secretos era un pequeño pasillo pero cada vez que yo me acercaba a ese lugar yo encontraba una paz cuando sentía que todo mi alrededor se estaba desboronando yo me iba detrás de la casa es exactamente donde estaba ese pasillo y ahí encontraba quizás ese oportuno socorro ahora todavía me veo caminando años después de que era niño sobre ese pasillo reflexionando no sé qué reflexionaba hace años en ese pasillo. Lo que sí recuerdo es que encontraba una paz. Es algo así lo que nos puede pasar. Como un niño, pero sí que tenía unos cuantos dolores, problemas, quizás angustias. La vida es así. La vida, la vida fue marcada muchas veces por muchas situaciones, quizás de disgustos, de perturbaciones. Pero en ese lugar encontraba un refugio. Encontraba una paz, una tranquilidad. Era allí. Donde iba cuando tenía cierto temor, cierto miedo o necesitaba consuelo. Este versículo es exactamente lo que nos está diciendo. Nos dice que Dios quiere ser nuestro escondite. Yo le pongo un algo que me pasó a mí, verdad, empíricamente. Pero yo le aseguro que usted dentro de su casa tiene una silla, tiene un cuarto, tiene un espacio dentro de su cuarto donde usted dice aquí yo encuentro una paz. Aquí es donde le oro a mi Dios. Aquí es donde busco su presencia. Quizás eso, para otros es un lugar más privado como una oficina. Otros quizás no tienen ¿verdad? una oficina, pero están ahí buscando el rostro de Dios. Este versículo nos da esa claridad que Dios puede ser nuestro escondite, nuestro refugio. Algunas personas en el mundo utilizan el alcohol como su escondite. Otros resulta que su escondite son las drogas. Otros tal vez no acuden a las drogas, a los vicios, pero tal vez su escondite es la televisión y dicen no es que mire quiero quitarme el estrés, quiero quitarme la preocupación, voy a ver televisión, pero eso no es el escondite perfecto. Algunos se deprimen más, se arrojan precisamente eh, a más pasiones desvergonzadas. Otros a través de esa preocupación no pueden conciliar el sueño por la noche y que tienen que tirarse una sábana y están ahí envueltos y por más que quieren buscar una tranquilidad, no la encuentran. Algunos se deprimen. Hay muchas personas en el mundo que están escondiéndose de muchas cosas. Que tienen miedo, tienen preocupación. En vez de mirar al mundo para escondernos, Dios quiere que encontremos nuestro escondite en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que Él quiso decir con la frase, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Y usted dónde está habitando? ¿Y usted dónde se está refugiando últimamente? En el inicio de esta semana, ¿cuál ha sido su escondite? ¿Cuál ha sido su refugio? Cuando tenemos problemas, ¿a dónde acude? Cuando estamos en peligro, ¿delante de quién se presenta? Dios quiere que tomemos nuestro refugio bajo la sombra protectora de sus alas. Por eso le decía en la historia al inicio, esas tres alas. Él quiere que corramos a Él. Él quiere que usted se refugie en esas alas poderosas. Si ustedes de que por más que se arroja una toalla o una sábana y está pendiente ahí porque no sabe, oye ruido, ¿y qué es eso? Y vive preocupado. Yo le digo, refúgiese en Dios. Refúgiese en los brazos amorosos de Cristo Jesús. Él sigue diciendo, el que habita, el que habita, el que habita al abrigo del Altísimo morará. ¿Y en dónde? Oiga la segunda parte. Bajo la sombra del Omnipotente, Él tiene el poder de poder transformar cualquier preocupación en una paz. Jesucristo lo dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí vemos la segunda parte de la reflexión. Bajo la sombra del Omnipotente. ¿Dónde quiere que nos refugiemos? Refugiemos bajo la sombra de ese Dios poderoso. Si estamos en un lugar secreto, en el lugar secreto del Altísimo, donde estamos localizados, de acuerdo al salmista, estamos habitando debajo de la sombra del Omnipotente. Si tú tienes un refugio perfecto y si tu refugio es Cristo, entonces tú estás bajo las alas del Omnipotente. Es el lugar donde Dios quiere que su pueblo viva. Nuestro Padre Celestial no quiere que nosotros lo visitemos de vez en cuando o que corramos hacia Él cuando estamos agobiados. Él quiere que habitemos debajo de la sombra de sus alas siempre, que habitemos ahí, que vivamos ahí. Cuando hacemos esto nos mantenemos estables, nos mantenemos firmes porque ningún enemigo puede resistir el poder del Todopoderoso. Si nos mantenemos en ese lugar el enemigo, no nos puede hacer ningún daño. Nada ni nadie, decía Pablo, nos podrá separar del amor de Dios que es en, en Cristo Jesús. Ni cuchillo, ni pestilencia, ni hambre, ni desnudez, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Había un tiempo en mi vida cuando entraba y salía corriendo. Uf de ese lugar secreto pero muchas veces he descubierto a lo largo de la vida que cuando entro y me quedo en esas alas del Dios poderoso cuando habito ahí no me siento tan preocupado no me siento de tantas cosas que, que, que tengo que o debo de hacer Dios le da tranquilidad le da paz y nos ayuda a vivir el día a día a transitar lo que diariamente tenemos que hacer. Necesitamos al Señor todo el tiempo. Necesitamos al Señor siempre. No tan solo en una semana, en una época del año. No, no. No solo ocasionalmente. En Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús nos dice, porque en mí nada podéis hacer. Usted puede hacer algo sin Cristo. Lo puede hacer, pero no le va a salir bien. ¿Qué precisamente significa estar bajo la sombra del Omnipotente entonces? Le pregunto, ¿qué significa estar bajo la sombra del Omnipotente? En primer lugar, la sombra implica eso, sombra, el lugar de protección, el sol caliente o del calor del mundo. Una sombra como nosotros la conocemos tiene un borde. Si intentamos mantenernos bajo la sombra de las alas de Dios, hay bordes definidos en los cuales nos tenemos que mantener. Un borde es un área intermedia o límite, para que me entienda, entre dos cualidades o condiciones. En el caso de una sombra, el borde es donde termina la sombra y comienza la luz del sol. Suponga que es el mediodía. El sol está en todo su esplendor, en todo su apogeo. Y vemos un árbol grande. Si nos paramos debajo de ese árbol, estaremos más cómodos. La sombra nos va a proteger. Que si continuamos debajo de aquel sol, que está muy fuerte, ese árbol nos va a dar una sombra, nos va a proteger de los rayos ultravioletas. Cuando las personas trabajan fuera, debajo del sol, y comienzan a sudar, les gusta buscar un árbol de sombra para colocarse bajo Él cuando eh, eh, en ese momento necesitan poder respirar bajo una sombra, bajo un descanso. Algunas personas siembran árboles de sombra alrededor de sus casas porque reduce la temperatura interior de la casa y lo hacen precisamente con conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque el lugar se convierte más fresco. La casa da cierta satisfacción de brisa, de alegría. Así que la sombra es un lugar deseado, especialmente en un día caluroso. Si decimos quedarnos en la sombra, bajo la sombra de las alas de Dios, nuestra vida será más agradable. Yo quiero invitarte a que tú, a partir de esta semana, iniciemos una semana refugiándonos en Dios. Decidamos que Él sea nuestro refugio, que Él sea nuestra sombra. Si decimos quedarnos en la sombra, bajo la sombra de las alas de Dios, nuestra vida será más, mucho más agradable. No será tan caliente, no vamos a estar tan eh, sudorosos, como se dice. En vez de preocuparnos de nuestros problemas, estaremos descansando en Dios. Si decimos estar parados en el sol, estaremos incómodos, sudados, miserables, sedientos, secos, con agonía. Nosotros tenemos que decidir dónde vamos a estar parados en la sombra confiando en Dios o en el sol en Jesús o en el mundo con todos sus problemas porque ese mundo sí ofrece problemas dónde decidirá usted estar parado estar parado en la roca inconmovible de los siglos le traerá paz yo quiero estar en la sombra yo quiero tener mi lugar de refugio y el mejor refugio es Cristo Jesús pero cuando tenemos tendencia a todos de tiempo en tiempo nos extraviamos. En alguno en algún segmento de la vida yo me extravié de la sombra y terminé de nuevo en mucho calor. Entonces, cuando necesitamos reposar en Dios, él no es un tirano. Él nos extiende sus brazos de amor y nos dice, "Vengan, vengan a mí los que estáis trabajados y cargados." Yo le estoy yo estoy dispuesto a hacerlos descansar. ¿Quieres descansar en Cristo Jesús? Refúgiate. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. ¿Quieres morar bajo la sombra? Tome en cuenta el consejo. Olvídate de la preocupación. ¿Estás sediento? ¿Estás sudoroso? ¿Estás cansado? ¿No puedes más en tu vida? Jesucristo es experto en tomar esos corazones angustiados. Romanos capítulo 1 versículo 17 nos dice... Que podemos vivir de fe en fe, pero a veces vivimos de fe hacia la duda, hacia la incredulidad y luego nos acordamos que teníamos que tener fe y que si verdaderamente queremos quedarnos eh, dentro de la protección de nuestro Dios, de aquella sombra, pero a veces nos encontramos fuera de ella, ¿cuándo vamos a saber si estamos fuera de la protección de Dios? Sabremos precisamente las señales que Dios tiene si usted está habitando en la sombra del Omnipotente. Y de eso vamos a hablar mañana. Vamos a hablar acerca de esas señales de vivir bajo la protección de nuestro Dios. Lo visto hasta ahora. Él decía el salmista, solo, solo toqué el versículo número uno, pero leamos el 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quién confiaré. Se da cuenta de lo interesante que él es el refugio perfecto para nuestra vida. Él es el refugio que tanto estamos necesitando. Recuerdo de unos jóvenes que desearon hacer una una eh, voy a decirlo de esta manera, una capacidad de poder desarrollar en ellos esa habilidad. Pero como no estaban bajo la sombra protectora de Dios se limitaron cuando nosotros vivimos en preocupación cuando no tomamos en cuenta lo que Dios dice a través de su bendita palabra y no solo no tomamos en cuenta sino no tenemos ese lugar ese puerto seguro a donde nosotros podemos acudir 40 estudiantes eh, tenían la capacidad de ser triunfadores Condu estaban conduciéndose hacia el escenario de la escuela Era el proyecto final Todos los presentes admiraron la habilidad de estos jóvenes Realmente era algo sorprendente Era una enorme guitarra eléctrica Se dice que era la más grande del mundo Según los fabricantes Al mostrársela a aquellos profesores Padres de familia, al público en general Lo hicieron poniendo sobre ella un gran cartel Que decía, queremos cantar y esa guitarra en sí mostraba mucho acerca de la imaginación y de la habilidad de aquellos jóvenes. Pero el mensaje que pusieron sobre ella también mostraba mucho acerca de ellos. Querían cantar. Y la enorme guitarra era una dramática expresión del deseo que tenían ellos. Y tenían todos los jóvenes específicamente de poder cantar. Los jóvenes querían cantar. Podemos imaginar cómo serían Aquellos, eh, aquel sonido estridente, los decibeles de sonido que producía aquella enorme guitarra como para reventar los tímpanos de una ballena. La verdad es que, el fondo, todo el mundo quiere cantar. Es más, todo el mundo necesita cantar. Queremos cantar en la petición de millones de personas que viven sufriendo el dolor de la desesperación. Queremos cantar, piden millones de enfermos, torturados por la agonía de una enfermedad incurable queremos cantar es el clamor de otros que viven bajo gobiernos opresivos despóticos, despiadados, tiranos queremos cantar dicen millones de niños abandonados que vagan por las calles sin hogar, sin padre, sin madre sin refugio y finalmente gritan queremos cantar millones de hombres y mujeres presos del pecado sin saber cómo, ni quién podrá liberarles de esa esclavitud. Queremos cantar, grita, gime el mundo, buscando algún alivio en su esclavitud. Ninguno de nosotros puede hablar con todo el mundo a la vez, pero sí podemos hablar con las personas que necesitan el refugio. Hay un refugio que trae paz. Hay un refugio que trae calma a nuestro corazón. Ese refugio es una persona. Esa persona es Jesucristo, el Hijo de Dios las palabras de Cristo son clásicas y merecen ser repetidas vez tras vez vengan a mí, ustedes sí, usted, usted que me está viendo y escuchando vengan a mí, los que están cansados agobiados y yo les daré descanso Mateo 11, 28, esa invitación es para cada uno de nosotros podemos con absoluta confianza corresponder al gran amor que Dios tiene para con nuestra vida Jesucristo, con lo cual finalizo dice el que a mí viene yo no le he hecho fuera entonces lleguémonos a Él Él decía Jerusalén Jerusalén cuántas veces quise como la gallina tomarte y refugiarte en mis alas pero tú no quisiste oiga si usted ya probó de todo pruebe con Cristo refúgiese en Él Siente mucha preocupación, no logra conciliar el sueño, siente que eh, indiscutiblemente personas andan a su alrededor y uno dice: No, si es que yo hasta demonios siento. Cuidado, refúgese en Dios. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué tremendo, qué especial nuestro Dios. Oremos al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, gracias te damos porque tú eres lindo, misericordioso, bondadoso. Gracias por darnos esta reflexión de tu palabra. Tú nos sorprendes, Dios mío. Tú nos sorprendes porque tú nos das la sabiduría para poder predicar tu palabra. Señor, yo te ruego que si hay alguno que perteneció a ese refugio, estuvo bajo esas alas y tú lo cubrías con un manto de misericordia, pero decidió salirse de esa cobertura, te ruego Señor que tú les toques y que puedan correr nuevamente a esas alas y puedan tener el refugio perfecto. Aquellos que todavía no han dado este paso de fe, quizás viven con situaciones violentas, quizás no concilian el sueño, la razón que sea, muéstrales que tú tienes el amor perfecto y que tienes el lugar perfecto donde ellos pueden refugiarse. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta semana que iniciamos. Nos tomamos de tu mano para que tú nos guíes a toda verdad. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén.